0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Évidemment, nous nous interromprons si on apprend l'annonce de la formation du gouvernement. Villepin, alors aujourd'hui et bien avant ce gouvernement, une période méconnue de l'histoire quand l'Égypte était grecque et romaine. Que peut-il y avoir en Égypte que je n'ai point vu
1: L'Égypte elle-même, la raison d'être de l'Égypte. Alexandre avait compris, lui, qu'en régnant sur l'Égypte, il régnerait sur le monde.
0: D'histoire. Parce qu'ils ont vécu sous 32 dynasties de pharaons, construit des pyramides millénaires et adoré des dieux qui sont restés les mêmes pendant des siècles, on croit parfois que l'histoire des Égyptiens de l'Antiquité, leur vie quotidienne, leurs institutions et leurs religions n'ont pas changé pendant près de 3000 ans. Et on oublie souvent cette période de la fin de leur histoire pendant laquelle leur pays n'avait plus d'Égyptiens que le nom. Lorsqu'après sa conquête par Alexandre et pendant 300 ans, les pharaons n'étaient plus des Égyptiens mais des Grecs et quand après le suicide de Cléopâtre, ce qui était naguère avant la Grèce et Rome, la plus grande civilisation de l'Antiquité, est devenu une province romaine, byzantine et chrétienne. Cette longue agonie de l'Égypte qui a duré 900 ans commençait avec l'épopée d'un homme venu de Grèce et qui, en attaquant l'Empire Perse en 334 avant Jésus-Christ, allait bouleverser aussi l'histoire de l'Égypte.
1: Soldats, vous avez été rassemblés ici, dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses qu'aucune armée depuis que le monde est monde n'a encore atteinte ou connue. Nous conquérons et détruirons cet empire des Perses. Rien n'est changé si ce n'est le nom de votre roi. Alexandre! Alexandre! Alexandre!
0: Aujourd'hui, je revendique
1: toute l'Asie comme terre de conquête.
0: Bernard le Gras, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, professeur d'histoire grecque à l'université de Reims et auteur d'un livre euh, sur l'Égypte grecque et romaine. Une période de l'histoire de l'Égypte qu'on connaît mal alors qu'elle a duré pendant près de 900 ans quand même jusqu'à l'arrivée des Arabes. Une période qui commence avec, on vient de l'entendre, l'épopée d'Alexandre dont on oublie qu'il n'a pas été seulement roi de Macédoine, le vainqueur de Diarius, mais qu'il a été aussi pharaon d'Égypte.
2: En effet, Alexandre, Alexandre III de Macédoine, dit Alexandre le Grand, arrive en Égypte à l'automne 332, à la tête de, de ses troupes, formées de, de Macédoniens, mais également de, de Grecs, des cités, et puis de quelques troupes barbares. Donc c'est une armée cosmopolite qui l'accompagne, et qui va donc conquérir une province perse, une satrapie perse, puisque l'objectif d'Alexandre était de conquérir la totalité de euh, cet empire mondial euh, qui s'étendait depuis euh, la mer Égée euh, jusqu'à l'Indus.
0: Et qui comprenait l'Égypte, hein, la Perse, vous venez de le rappeler, euh, euh, l'Égypte en faisait partie. C'est pourquoi d'ailleurs je crois qu'Alexandre n'a pas été accueilli en conquérant, mais en libérateur, Bernard Legras
2: alors le l'accueil fait par les euh, Égyptiens à Alexandre a été un accueil extrêmement positif. En effet, euh, ils ont souffert pendant la domination perse euh, et ils ont vu ce nouveau conquérant étranger, euh, non pas comme un nouveau dominateur euh, qui allait les, les exploiter ou trahir leur tradition euh, nationale, mais comme un, un nouveau euh, dominateur qui allait peut être leur apporter euh, la restauration euh, de la grandeur de l'Égypte. C celui qui les avait libérés des Perses parce que il faut le
0: rappeler, dix ans avant l'arrivée d'Alexandre je crois, les Perses avaient déposé celui qui a été au fond le
2: dernier pharaon égyptien d'Égypte, qui était Necta des je crois, hein, c'est ça Necta des en effet, qui a qui a quitté le pouvoir très rapidement, chassé par les Perses euh, et qui a laissé un souvenir auprès des Égyptiens mmh. comme justement un souverain abandonné des dieux et Alexandre euh, arrivant en Égypte a parfaitement compris qu'il fallait séduire le cœur des Égyptiens et que le cœur des Égyptiens passait par les prêtres égyptiens.
0: Oui, alors il fait cette chose extraordinaire. Il est resté que quelques mois hein, en Égypte à peine, je crois, euh, en 330, l'hiver 333, 332, si j'ai bien compris. Oh, oui, donc, il, arri
2: il arrive à, il arrive à l'automne 332, il repart au printemps 332, 331, 332, pour oui, 331 pour con 331,
0: continuer pardon. la conquête. Et alors il a ce geste extraordinaire. Il reste très peu de temps, mais il va dans une oasis à Siwa, en plein désert, pour aller euh, écouter, consulter l'oracle d'Amon. Donc première des choses qu'il fait il respecte, ce grec respecte la religion des égyptiens.
2: Oui, Alexandre, soit par sa formation politique, n'oublions pas que son, son maître a été Aristote, qui a pu lui apprendre comment manier la, la chose politique, comment dominer un, un pays étranger, puisqu'il avait l'ambition de, de dominer l'univers. Euh, donc il a compris que euh, pour euh, dominer ce, 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 cette vallée du Nil, les oasis, euh, il lui fallait absolument avoir la, la garantie, euh, l'onction des prêtres et judiciaires. Et c'est la raison pour laquelle il est parti euh, dans l'oasis de Siwa. Et euh, atteindre cette oasis dans le désert libique n'a pas été simple, puisqu'il a fallu une pluie miraculeuse, être conduit également par les corbeaux euh, jusqu'à une destination euh, qui lui a ouvert... Euh, euh, la, la conquête.
0: Et qu'il est ouvert surtout le le, enfin le, le, le 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 trône de Pharaon. Les, les, le clergé égyptien le reconnaît comme Pharaon. Alors, il part ensuite à la conquête du reste de la Perse. Il va battre Darius. Il ne reverra jamais l'Égypte. Il va mourir euh, en Perse en, en 323, dix ans plus tard, après cette conquête extraordinaire. Mais alors, il a laissé derrière lui euh, des, des traces importantes. D'abord, il a prévu la construction d'Alexandrie. Puis surtout, euh, il a prévu, en quelque sorte, sa succession comme Pharaon d'Égypte, puisque que, après la mort d'Alexandre, c'est un de ses généraux qui va Devenir régent, et puis euh, Lagos, et puis le fils de Lagos, Ptolémée, hein, qui deviendra pharaon d'Égypte. Et c'est le début d'une dynastie de 17 pharaons, euh, qu'on a appelé les Lagides ou qu'on appelle les Ptolémées aussi, hein, donc Léopâtre sera le dernier représentant, euh, et d'une époque qu'on appelle aussi l'Égypte hellénistique, hein, elle devient grecque en fait.
2: Mmh. Alexandre meurt à Babylone en 323, euh, et lors du partage de Babylone, euh, Ptolémée, fils de Lagos, donc un général massif, d'assez haute lignée euh, va donc euh, faire le choix très intelligent de euh, conserver l'egypte euh, il ne se fera ne prendra le diadème royal, on ne peut pas parler de couronne mais de diadème, qu'en 306 et donc entre 323 et 306, il sera satrape d'Égypte, euh, ce qui montre bien le souci de la continuité euh, avec l'organisation administrative antérieure, c'était l'administration perse. Et donc il va fonder en effet une nouvelle dynastie, la dynastie des, des Ptolémées, puisque euh, à l'exception de, de Cléopâtre VII, euh, tous, les, tous les dynastes seront des, euh, seront des hommes.
0: Et des grecs, hein, ce qu'on oublie euh, toujours, sur ce trône d'Égypte, qui ne change pas tellement, parce qu'il n'y a pas que la religion, qu'ils acceptent qu'ils reprennent à leur compte les Grecs d'Alexandre et les successeurs d'Alexandre. Il y a aussi les institutions. Au fond, on a l'impression que rien ne change beaucoup dans cette Égypte, à part, bien sûr, les titulaires du
2: pouvoir. En Égypte, on est toujours dans la problématique rupture-continuité. Donc il y a toujours des éléments de, de nouveauté. Là, la grande nouveauté, c'est l'installation d'une euh, dynastie étrangère, macédonienne, parfaitement grecque, bien entendu. Euh, il y a l'afflux d'immigrants. Euh, bon, nous n'avons pas de chiffres exacts, mais on peut penser que à peu près le septième de la population de l'Égypte sera désormais constitué de Grecs, c'est-à-dire d'habitants parlant le Grec, car la définition des Grecs en Égypte est une définition culturelle. Pour être Grec en Égypte, il faut être un immigrant, venir d'ailleurs, et d'autre part, parler le Grec.
0: Et puis, autre nouveauté, hein, un changement de capital euh, avec euh, Alexandrie, créée donc par Alexandre, justement, et qui a été pendant trois siècles un des, une des plus puissantes villes de l'Antiquité, avec ce qui a fait d'elle aussi la capitale culturelle du monde antique et incendiée par les Romains en 300 ans après sa construction.
1: Venez voir l'incendie, il s'est étendu dans la cité. La cité Pas à toute la ville, à hein, quelques maisons seulement, mais la bibliothèque est en feu. Mmh. La grande bibliothèque Les chefs dœuvre des philosophes. Les commentaires de Platon, les pièces et les chroniques. Le testament du dieu hébreu les précieux manuscrits.
0: On oublie souvent, euh, Bernard Legras, euh, l'importance qu'a eue Alexandrie, créée donc à l'initiative d'Alexandre, et qui, pendant 300 ans, et pas seulement pour cette extraordinaire bibliothèque qui avait, je crois, 200 000 volumes, mais qui était la plus grande ville, ou une des plus grandes villes de l'Antiquité.
2: Alors, jusqu'à ce que Rome la détrône au début de, de l'Empire romain, Alexandrie est la plus grande ville du bassin méditerranéen, avec sans doute 400 000 habitants. Euh, donc une ville monumentale euh, dont il faut euh, rappeler ici le double aspect grec et égyptien. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Il s'agit bien d'une cité grecque, il y a bien des citoyens grecs, mais euh, dans l'architecture d'Alexandrie, il y a des éléments égyptiens, puisque les, 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 les Ptolémées qui se revendiquent comme pharaons, qui ont un double visage, qui sont à la fois roi grec et pharaon égyptien, ont tenu à faire de leur capitale eh bien une capitale emblématique qui reflète à la fois... Euh, ce double aspect grec et égyptien, et donc on a des, des monuments égyptiens à Alexandrie même. C'est
0: là que régnaient donc les Ptolémées, c'est fini Memphis, Thèbes, les anciennes capitales de l'Égypte. Alors les, la première
2: capitale des Ptolémées a été Memphis, euh, il a fallu construire la ville d'Alexandrie, qui est véritablement une ville ah, neuve, qu est, oui. et qui a été construite par euh, Cléomène Donocratis mmh. qui à l'époque d'Alexandre, d'ailleurs la construction de la ville a coûté très cher, euh, c'est l'une des raisons de la disgrâce de Cléomène, et pour la raison pour laquelle Ptolémée, fils de Lagos, devenu sa trope en, de, en, 300, en 200, 323, a pu aussi vite euh, prendre le, les rênes du, du pays. Euh, donc Alexandrie est une ville absolument magnifique qui a fait véritablement l'admiration euh, à la fois des Grecs mais également des, des Romains. Et là il faut ajouter que le passage hollywoodien qu'on a entendu sur la bibliothèque d'Alexandrie n'est qu'une tradition parmi d'autres. Il y a sans doute là beaucoup à dire mmh. pour les historiens. L'incendie de la bibliothèque par César, incendie involontaire mmh. est sans doute un mythe puisqu'on voit très bien cette bibliothèque fonctionner au début ouais. de la conquête romaine.
0: Là, on est à la fin de... de au moment de l'incendie, on est à la fin de ces 300 ans de, de l'Égypte de ptolémaïque, du règne des Ptolémées. Mais alors, Alexandrie, c'était aussi, on le sait, une des sept merveilles du monde, le phare, le phare de 120 mètres, dominant un port très actif. Est-ce que ça ne marque pas, Bernard Legras, le fait d'avoir voulu mettre sa capitale sur la mer, et non plus sur le Nil, euh, ou, ou dans les terres C'est une volonté qu'avait Alexandre, et qu'ont eu ses successeurs, d'ouvrir l'Egypte vers le monde extérieur parce que c'était d'abord aussi un grand port, un port immense.
2: Alors quand on parle du port d'Alexandrie en fait il faudrait parler des ports d'Alexandrie il y avait un port maritime sur la Méditerranée, on a un port euh, sur le lac Mariottis, euh, en arrière d'Alexandrie qui, qui est un port fluvial qui communiquait avec le Nil, donc Alexandrie communique à la fois avec le monde euh, avec le reste du monde grec mais également donc est oui. tournée vers l'intérieur de l'Egypte il y a tout un problème pour savoir si Alexandrie est en Égypte ou si Alexandrie est à côté de
0: et en tout cas avec une population très cosmopolite, beaucoup plus cosmopolite que dans le reste de l'Egypte C'est là qu'on retrouve tous les habitants qui qui affluent vers l'Egypte et qui font de ce pays euh, et de cette ville une
2: ville universelle. Alors je vous remercie d'utiliser le terme cosmopolite, qui correspond exactement à cette à une ville dont les habitants viennent véritablement du monde entier, euh, des Grecs. Mais n'oublions pas que parmi les Grecs il y a des euh, Grecs païens hein, qui, qui rendent donc un culte aux divinités de, de la Grèce traditionnelle mais également beaucoup de Juifs les Juifs qui vivent à Alexandrie, qui constituent euh, une part tout à fait notable de la population euh, qui sont monothéistes et qu'il faut intégrer parmi les, les Hélènes et à côté de cela nous avons des Égyptiens, des Égyptiens les de souche, qui se sont également installés
0: une, dans cette ville. Une ville universelle donc comme le voulait Alexandre et 300 ans après lui, Jules César à l'époque de Cléopâtre.
2: Quand j'avais 32 ans en Espagne
0: j'ai découvert une statue d'Alexandre. Et j'ai pleuré là aussi.
1: Prends son rêve à ton compte, César. Le grand dessin qu'il s'était tracé. Reprends-le là-même où il l'avait laissé. Fais de tout ce mélange disparate de conquêtes un seul monde et de cet unique monde, une seule nation. Un seul peuple sur la terre vivant en paix.
0: Et le centre, la capitale de cet unique monde, de ce peuple, de cette nation, Alexandre
1: Il l'avait choisi. Je suis romain. Il était grec. Quelle importance, puisque nous ne serons tous qu'un seul peuple.
0: J'ai 52 ans. Lui a 32 ans à échouer.
1: Nous, nous réussirons. Le manteau d'Alexandre le Grand ne peut pas être trop lourd à porter, si Rome et l'Égypte le portent ensemble.
0: Et c'était bien sûr l'extrait du plus célèbre des péplums, avec tout ce qui peut comporter d'inexactitudes historiques. Il y en a beaucoup, mais enfin c'est quand même le, le célèbre Cléopâtre de Mankiewicz, avec Lor dans le rôle de Cléopâtre, essayant de séduire euh, Jules César, quand il arrive justement euh, en, en, en Égypte, en 48 avant Jésus-Christ, il vient de vaincre euh, Pompée. Et à ce moment-là déjà, euh, l'Égypte est toujours gouvernée par euh, une Ptolémée par euh, Cléopâtre, euh, la dernière des Cléopâtres euh, et en même temps d'ailleurs il y avait un problème, il y avait, elle, elle gouvernait l'Égypte en même temps que son frère et Marie hein, qui était ptolémée XIII, c'est ça Bernard Legras
2: Oui, en effet, alors là on entre dans la, la vie palatiale compliquée des, des Ptolémées où en effet la, le mariage entre frères et sœurs euh, que nous estimons incestueux mais les, les, les grecs de l'époque euh, n'y voyaient rien à redire euh,
0: donc... ils tenaient ça les égyptiens parce que ça se faisait dans, dans, à l'époque des dîners égyptienne avant avant les ptolémées euh, les, les mariages entre frères et sœurs.
2: Oui, c'est quelque chose de très ancien euh, en en Égypte. Donc quand quand le père de, de Cléopâtre 7, qu'il y a eu 7 Cléopâtre meurt, elle avait prévu que lui succéderait son fils euh, mais qui n'avait que 10 ans et qu'elle épouse et que ça que donc ce, ce fils qui va devenir Ptolémée XIII euh, épouserait sa sa sœur, donc sa sœur épouse euh, qui elle avait 17 ans et donc euh, Cléopâtre plus âgée plus mûre, particulièrement précoce, elle a été très bien éduquée. Il faut rappeler ici que Cléopâtre, qui est bien une grecque, ce n'est en aucun cas une égyptienne, c'est mmh. une grecque d'Égypte. Euh, que Cléopâtre avait euh, une culture tout à fait étendue et qu'elle est la première des Ptolémées à avoir fait l'effort d'apprendre les langues étrangères, en particulier d'apprendre l'égyptien. Alors à ce moment-là, l'Égypte, encore une fois
0: gouvernée par les Ptolémées, les derniers Ptolémées à gouverner, est déjà un protectorat romain quand César y arrive. On peut le dire, Bernard Le Grave.
2: Tout à fait. La poussée romaine s'exerce depuis le deuxième siècle avant notre ère. Et donc, quand, quand César arrive, euh, l'Égypte n'est plus qu'un frimur qui va tomber entre les mains de l'Empire romain qui n'a cessé de s'étendre en Méditerranée orientale. Euh, il ne fallait plus qu'un une étincelle pour faire basculer euh, l'Egypte du côté du côté romain. Alors,
0: César va maintenir Cléopâtre, qui le séduit sans doute pour cette raison, euh, en, sur son trône. Euh, et puis, alors après son assassinat, après l'assassinat de César, en 44 avant Jésus-Christ, euh, eh euh, elle se retrouve au sein, dans une guerre civile. Elle prend le parti d'Antoine, un des successeurs de, de César, euh, contre Octave, le futur empereur. Et ça, c'est ce qui va provoquer la perte et la fin de la dynastie des Ptolémées, Bernard lugras
2: Absolument. Dans les amours d'Antoine et Cléopâtre, il y a deux choses. Il y a d'une part l'amour, la rencontre de Tarse en Asie mineure euh, en 41, où euh, ces deux hommes politiques euh, se rencontrent, se séduisent et vont incarner l'un Dionysos, Antoine et l'autre Isis et donc ils vont vivre dans un, dans un mythe absolument extraordinaire, devenu véritablement Dieu euh, sur terre euh, et ils ont en même temps un projet politique, un projet véritablement romano-ptolémaïque en n'oubliant jamais euh, que les Romains sont parfaitement au niveau de l'élite sont parfaitement bilingues. Les, les, ah oui. romains, les Romains savent le grec, parlent le grec, et Antoine et Cléopâtre parlent en grec. Mmh.
0: Alors, il va leur arriver évidemment un ennui, c'est que Octave est toujours là, Octave va les battre tous les deux à la fameuse bataille d'Axiome en 31 avant Jésus-Christ, ce qui va provoquer bien sûr la mort d'Antoine, et puis euh, quelques temps plus tard, eh bien, euh, la fin, euh, le suicide de Cléopâtre, euh, qui s'est fait piquer, disait-on, par un serpent euh, caché par ses servantes dans un panier de figues. Restez là
1: toutes les deux, vous allez m'habiller pour mon voyage Laisse-moi voir maintenant si les figues sont toujours aussi bonnes. On dit qu'elles ont une saveur très âpre, mais qui passe très vite. Et le Romain demanda, trouves-tu que ta reine a bien agi Et la servante répondit, extrêmement bien. Ainsi qu'il convenait à la dernière de tant de nobles souverains.
0: C'était toujours tiré du film de Mankiewicz, la mort de Cléopâtre, la dernière de la dynastie des Ptolémées et surtout des 31 dynasties qui les ont précédées euh, sous, la, sous la couronne d'Égypte depuis euh, 3000 ans. Bernard le Gras, ce pas encore la fin de, de l'Égypte antique puisque cette ce protectorat euh, euh, romain déjà devient une véritable province de l'Empire romain, qui, 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 qui naît au moment où disparaît d'ailleurs la dynastie des Ptolémées.
2: En effet, après la, la mort de Cléopâtre, euh, qui est une mort évidemment qui fait rêver les, les poètes, les peintres, euh, il y a un côté esthétique évidemment dans ce dans ce suicide, en n'oubliant jamais que ce suicide par un serpent, un serpent aspic, a deux raisons. Premièrement, c'est une croyance égyptienne en l'immortalité, euh, donc on voit bien que Cléopâtre avait adopté euh, certaines traditions religieuses égyptiennes et puis d'autre part il paraît, je n'ai jamais essayé et j'espère que personne n'essaiera jamais il paraît que la mort de la est ne crée pas de douleur ouais. Ouais. alors cela dit on dit c'est le dernier euh, des
0: pharaons, euh, Cléopâtre, en tout cas le dernier des Ptolémées. Je crois que les empereurs qui ont ensuite succédé, enfin qui ont qui, qui gouvernaient l'Empire romain dans lequel se trouvait l'Égypte, avaient aussi le titre de pharaon, Bernard Legraft. Tout à fait.
2: Le monde pharaonique égyptien continue pendant l'époque des Ptolémées et pendant les Romains. Les, ro les empereurs romains sont considérés par les Égyptiens et par les prêtres égyptiens, leur élite, comme des pharaons. Donc l'Égypte pharaonique ne s'arrête en aucun cas avec la conquête d'Alexandre. El elle continue, elle continue de manière splendide. Tout à l'heure, vous avez parlé, en début d'interview, de l'agonie de l'Égypte. Un historien de l'Égypte hellénistique et romaine ne saurait souscrire ah bon à ce terme. Ce n'est pas une agonie, c'est une période particulièrement faste, particulièrement glorieuse, ouais. qui s'exprime à la fois par de grandes institutions culturelles mais également par une activité de construction, en particulier de temples tout à fait exceptionnelle
0: c'est quand même une évolution, c'est une métamorphose de, de l'Égypte. d'abord elle devient effectivement euh, un, une province de l'Empire Romain euh, elle est gouvernée en, en pratique par un empereur qui prend le titre de pharaon mais qui, lui, dont la capitale est Rome, donc l'Égypte n'est plus qu'une province, et c'est un préfet qui administre en fait l'Égypte après le suicide
2: de Cléopâtre. Tout à fait. L'empereur vient parfois en Égypte, il y a beaucoup de voyages d'empereurs qui sont à la fois des voyages euh, politiques, d'administration, de surveillance, de contrôle, mais aussi des voyages touristiques. Les empereurs romains viennent visiter les pyramides, les temples, ils poussent jusqu'à Asouan, voir la première ah, cataracte. Oui. Donc il y a une véritable curiosité euh, qui est bien de l'époque. Le goût pour l'égyptomanie euh, est déjà bien présente. Donc l'empereur le, est à Rome, effectivement, euh, et c'est un préfet, euh, un chevalier en aucun cas un sénateur qui va administrer l'Egypte puisque la
0: différence entre les deux, vous pouvez le rappeler peut-être Bernard Alors le, 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 le les,
2: les, les chevaliers sont plus pour dire les choses rapidement, sont plus dépendants de l'empereur la, la, le grand, la grande terreur on peut employer ce terme, la grande crainte des empereurs, c'est une sécession de l'Egypte la oui. crainte que cette province riche euh, ne soit la, la base euh, d'une euh, nouvelle guerre civile hein, qui provoquerait euh, donc un, un, une mise en cause du, du pouvoir de l'empereur. Ils le
0: craignent, ils le craindront tellement euh, cette sécession que ils vont, ils vont la morceler. Euh, on va créer euh, différentes provinces. Dans cette province, on, on fait d'ailleurs de l'Égypte. Ça, c'est beaucoup plus tard, euh, au, au troisième siècle sous Dioclétien, on fait de l'Égypte un diocèse. Alors j'étais très surpris, Bernard Le parce que ce mot, quand, quand je vous lis, euh, ce mot n'a pas du tout euh, de, de signification religieuse. À l'époque, C'est euh, un morceau, euh, une, un découpage administratif de l'Empire romain.
2: Voilà, c'est une province, c'est une division territoriale de l'Egypte. Et effectivement, en, en 284, Dioclétien, c'est une rupture importante dans l'histoire de l'Egypte. Euh, L'Egypte est divisée en plusieurs provinces et elle s'intègre de plus en plus dans l'Empire romain. L'Egypte perd sa spécificité qu'elle avait conservée sur le plan administratif euh, sous les Ptolémées et euh, donc au 3 premiers siècles de l'Empire.
0: Alors, quid de la population Vous nous avez rappelé qu'à l'époque des Grecs, évidemment, sont arrivés de très nombreux Grecs, notamment à Alexandrie, qui avait une importante communauté juive. Là, je suppose qu'arrivent des Romains aussi. Est-ce que la population de l'Égypte change
2: La population de l'Égypte va peu changer. Les, les Romains sont peu nombreux. Seule la haute administration vient d'Italie. Vient euh, la présence romaine se fait surtout par l'armée. Hein, l'armée romaine est, est bien présente. Euh, et euh, euh, dans l'armée romaine, il y a deux, deux, deux grands corps, les légions constitué de, de citoyens romains, et les corps auxiliaires qui reçoivent la citoyenneté romaine après euh, 25 ans de service. C'est un service qui est un métier.
0: Et une armée qui est chargée, vous le rappelez aussi, de défendre ce qui fait, ce qui donne sa valeur pour les Romains à l'Égypte, c'est son importance économique. C'était le grenier à blé de l'Empire romain.
2: Oui, alors il faut rappeler ici que la richesse économique de l'Égypte repose certes sur le sur le fait que le grand trafic de produits exotiques passe par l'Égypte, l'or, les plumes d'autruche, et puis d'autres matériaux de construction, mais également ce, ce fameux grenier à blé. Qui arrive à Rome par la nonne et qui nourrit la population romaine euh, et qui peut être la, la base d'une nouvelle puissance au cas où le nationalisme alexandrin qui est bien présent. Les, les grecs d'Alexandrie n'ont jamais renoncé à l'idée d'une indépendance et on voit ce, ce nationalisme s'exprimer en permanence.
0: Il y a quelques révoltes d'ailleurs qui se produisent, euh, qui sont d'ailleurs écrasées impitoyablement par les par les par les romains, notamment aussi des révoltes de chrétiens. Alors, ça aussi c'est une métamorphose considérable qui se produit. 40 ans, 40 ans après Jésus-Christ, euh, avec Saint-Marc, arrive le christianisme qui va évidemment transformer progressivement la religion des Égyptiens parce que l'Égypte a été pendant longtemps euh, une religion, euh, le, le, a été un foyer essentiel dans le monde chrétien.
2: Tout à fait. Alors pour ce qui est de, de l'histoire du christianisme primitif, euh, nous n'avons véritablement de données historiques qu'à partir du IIe siècle avant notre ère. Il faut distinguer soigneusement le, le premier christianisme qui est en fait un judéo-christianisme. Euh, Mais ce sont pardon. les
0: juifs d'Alexandrie qui sont convertis en voilà, fait. Voilà, ce oui. sont
2: les juifs d'Égypte, d'Alexandrie oui. et, et de la Cora, c'est-à-dire oui. du plat pays hein, les, les juifs ne vivent pas que dans la, dans la grande ville euh, donc ce, ce premier judéo-christianisme euh, ne nous a pas laissé de traces parce que, vous avez parlé des révoltes en 115-117, sous Trajan il y a une grande révolte juive qui s'est étendue de la Syrénaïque jusqu'en Égypte et euh, qui a été réprimée impitoyablement par les Romains euh, ils ont massacré euh, hommes, femmes et enfants la, la communauté juive a vécu véritablement euh, un, un, un génocide on peut employer ce terme
0: alors ce qu'il y c'est que les chrétiens seront quand même il y aura beaucoup de martyrs euh, égyptiens enfin chrétiens en Egypte euh, un, 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 un christianisme très national le christianisme des, des coptes euh, qui va se diviser, il va y avoir le développement de l'arianisme euh, il va se, pour cette raison se séparer de Constantinople qui a pris en quelque sorte le relais euh, de Rome, euh, bien entendu après Constantin et une fois que le christianisme sera reconnu comme religion d'état et puis euh, finalement euh, cette présence euh, romaine puis byzantine est tellement pesante, euh, elle exploite tellement l'Égypte que assez curieusement au début du 7e siècle, les égyptiens, même les chrétiens vont accueillir au fond comme ils avaient accueilli Alexandre euh, bien plus tôt, 900 ans plus tôt, vont accueillir les arabes et musulmans comme des libérateurs Bernard Legras lorsque se termine cette période.
2: En effet, on a, on a souvent été étonné par la facilité avec laquelle les arabo-musulmans ont conquis l'Égypte. Euh, en 642,
0: ils arrivent à Alexandrie. Ils arrivent
2: à Alexandrie. Et, et, et il est évident que la, que la population égyptienne, euh, en rupture avec Constantinople, la capitale de la, de la Seconde Rome, la capitale de l'Empire byzantin, eh bien, ces, ces, ces divisions religieuses euh, ont favorisé la nouvelle religion qui va s'imposer très rapidement, puisque à, à la fin du 7e siècle, euh, l'hellénisme en Égypte, euh, lié au christianisme, ainsi que la, la langue copte, euh, c'est-à-dire le dernier avatar de, de la langue égyptienne, vont disparaître extrêmement rapidement. Et il reste aujourd'hui... De choses euh, mm. de cette période.
0: Et c'est la fin de 900 ans, 900 ans d'une histoire méconnue, mais que l'on retrouve dans votre livre, donc, qui est un livre universitaire, hein, très pointu, mais qui est passionnant l'Égypte grecque et romaine, publié aux éditions Armand colin Vous avez pu entendre des extraits de Alexandre le Grand, de Robert Rosen, avec Richard Burton, disponible en DVD chez MGM, de Cléopâtre, de Mankiewicz, avec Lise Taylor, disponible en DVD chez Fox Pathé Opéra. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine. Laurent, Claire Destacan, Camille pouget et Cédric-Joseph-Julien, ainsi qu'Anne Kobilac pour la réalisation.